0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge gehen wir einem wirklich wichtigen Thema nach und zwar, wie viel Sinn sollte mein Job eigentlich machen? Dazu habe ich Dr. Susanne Dietz eingeladen. Sie hat sich auf dieses Thema spezialisiert und ist als Autorin, als Podcasterin und vor allen Dingen aber auch als Beraterin und Trainerin und Coach zu diesem Thema unterwegs. Wir sprechen in dieser Folge darüber, was der Sinn überhaupt ist und vor allen Dingen, wie wir ihn finden können. Und dann geht es darum, warum wir auch in unserem Mutterdasein gerne mal nach dem Sinn fragen dürfen und sollten. Und dann natürlich auch, mit welchem Sinn du deinen Job machst, welchen Sinn du darin finden kannst wie du ihn vielleicht äh, wieder hineingeben kannst, wenn er dir verloren gegangen ist oder was du eben verändern kannst, damit dein Leben mit den Kindern und deinem Job wirklich sinnvoll ist. Wenn dir die Folge gefällt, freue ich mich über ein paar Sterne bei Spotify oder auch eine Rezension bei Apple Podcast. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem wirklich tollen und lebendigen Gespräch mit Susanne Dietz. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Susanne Dietz eingeladen. Sie ist Trainerin, Beraterin, Autorin, Hochschuldozentin für die Schwerpunktthemen Kommunikation, Vereinbarkeit, Frauenförderung und, und das wird heute unser Thema sein, Sinn bei der Arbeit. Sie ist außerdem Mama von drei Kindern, darüber wird sie uns bestimmt gleich noch ein bisschen berichten und liebt ihren beruflichen liebt es in ihren beruflichen Rollen auf unterschiedlichen Bühnen auch zu stehen. Und außerdem ist sie auch eine Podcast-Kollegin, das ist ihr jüngstes Baby, Business Mom. Und wir sprechen heute über die Themen Vereinbarkeit, das ist ein Riesenthema, und natürlich Sinn für uns Mamas bei der Arbeit. Hallo Susanne, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst und wir heute hier mal miteinander sprechen können. Hallo, ja ganz lieben Dank für die Einladung, ich freue mich auch. <lacht> genau, meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal ein bisschen was über dich. Wer bist du, wer ist deine Familie und was machst du eigentlich so ganz genau? Genau. Mhm. Ah ja, also es ist, ist in der Tat eine gute Frage, weil das freue ich mich auch manchmal, wenn ich es so genau mache.
1: <lacht> also ich versuche es mal privat. Das ist vielleicht einfacher für mich auch zu erzählen. Du hast schon gesagt, ich habe zwei Kinder. Die also die große wird jetzt neun fünf und der jüngste ist jetzt zwei. Das heißt, ich bin da so in unterschiedlichen Welten auch schon unterwegs als Mama. Ich bin verheiratet, wohne in einem Vorort von München, also total unspektakulär und ich sage auch immer, ist eigentlich genau das, was ich nie wollte, aber jetzt lebe ich es halt dann doch, okay. das ganz das konservative Leben. <lacht> Nein, ich habe immer gesagt, ähm, also ich möchte niemals eine Doppelhaushälfte, ich möchte auch niemals einen Webergrill und ich werde niemals einen Bus fahren und all das ist zu. Also ist eingetroffen, ja. Also deswegen, ich
0: Aber ich bin auch sehr. Schon wieder
1: erklären, warum das dann gekommen ist. Genau, genau. Nee, aber Ich bin inzwischen sehr fein damit, aber das äh, zeigt vielleicht auch so, was äh, da kommen wir später drauf, was, was früher Sinn gemacht hat und was heute Sinn macht und dass sich das natürlich dann irgendwann auch verändert und ja. Aber wir haben ja darüber gesprochen, was ich denn eigentlich so tue und mache. Und dann gibt's es halt, also es ist das Private und dann gibt es noch meinen Beruf und der ist halt inzwischen sehr, sehr vielfältig. Du hast es schon gesagt und mir fiel es auch im Vorfeld schwer, das zusammenzufassen, weil ich jetzt halt sehr viele Rollen bediene und für alles immer zu wenig Zeit habe aufgrund der Familie. Aber ich auch merke, ich brauche es. Ich bin eben immer noch sehr, sehr gerne an Hochschulen unterwegs ich äh, habe ja vor, das ist jetzt auch schon für zehn Jahre hier ein Buch geschrieben, schreibe auch jetzt gerade wieder ein Buch, das heißt, ich schreibe auch sehr gern, ich habe meinen Podcast Businessman, das ist so ein Herzensthema von mir, da werden wir ja noch drauf kommen und dann eben beruflich, wo ich auch mein Geld, sage ich mal, vor allem mit dem, damit verdiene, ist, ich bin Trainerin und Coach für ganz unterschiedliche Themen, also Führung, Kommunikation, ähm, da geht es viel um Workshop-Themen und ganz unterschiedliche Branchen, ganz unterschiedliche Menschen. Und das ist auch das, wo ich dann wirklich aktiv rausgehe, in die, in die Welt aus meiner Mutter meinem sein und eben dann in der Berufswelt auch unterwegs bin. Und was ich auch merke, was mir ganz, ganz wichtig ist.
0: Mm -hmm. Sehr schön, da sind wir ja auch schon dann so gleich mitten im Thema. <lacht> <lacht> Aber vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen ähm, über deinen eigenen Weg. Bist du da jetzt mm -hmm. so dass das so deine, deine Themen geworden sind. also Und ich entnehme deiner Geschichte schon, der war wahrscheinlich nicht so ganz geradlinig. Nee, <lacht> der ist es in der Tat nicht. Also ich wäre als, ich fange mal ganz vorne an, du
1: sagst, wenn es zu viel wird. Ähm, aber es war als Schüler schon, schon so, dass ich nicht wusste, was ich mal werden will. Also es war immer schon so, dass ich geguckt habe, was interessiert mich. Und ich habe aber auch rückblickend gemerkt, da hätte man damals schon viele Glaubenssätze, glaube ich, auflösen können. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, weil ich zum Beispiel immer dachte, ich bin in Deutsch nicht gut. Ich habe mich da aber selber gedeckelt. Letztlich habe ich dann Psycholinguistik studiert, was eigentlich noch mehr als Deutsch ist. Mhm. Also ist ein der Psychologie, der sich auf Sprache und Sprechen spezialisiert hat. Und dann mit dem Schwerpunkt Rhetorik und Kommunikation. Und auch damals, war es halt wirklich so interessensorientiert und ich wurde immer wieder gefragt, ja, was willst du später damit machen? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Also mich interessiert es halt jetzt gerade. Und das ist natürlich auch sehr privilegiert, wenn man das so sagen kann, mhm. aber eigentlich ist es auch naiv ein Stück weit, was für eine 20-Jährige, glaube ich, auch noch okay ist. Aber dann wurde der Druck immer größer und dann bin ich damals in München, eben wenn du ein Praktikum machen willst, dann gehst du halt entweder zu Siemens oder zu BMW und dann war ich jetzt halt bei BMW damals in der Führungskräftequalifizierung, eigentlich auch mit dem Ziel, dass ich sage, oh, das ist mir halt viel zu konservativ und langweilig, ich mache das jetzt mal, um dann zu sagen, das geht gar nicht der habe aber nach einer Woche gemerkt, das ist genau das, was ich machen will. Und Aha. da bin ich dann hängen geblieben in dem Themenbereich. Also ich bin dann auch nach dem Studium in die Personalentwicklung, war erst noch in der Unternehmensberatung, war ich in Stuttgart beim Großhändler für Baubeschläge, hatte da die Leitung Aus- und Weiterbildung und bin dann danach, da hätte ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, der war in Frankfurt, nach Frankfurt gegangen und in Frankfurt ist ja ähnlich, also entweder du gehst in die Bank oder zur Lufthansa und ich bin dann bei der Lufthansa gelandet, weil da eine Zeit lang in der Personalentwicklung und zuletzt bei Fujitsu in Frankfurt und das war auch die Zeit, wo ich dann schon, also ich wusste schon immer, ich will Trainerin und Coach werden, Aber mein Chef damals bei BMW meinte auch, ähm, nee, mit 22 ist das keine gute Idee, geh erstmal ins Unternehmen. Und das hätte ich ja auch getan, aber immer schon mit dem Ziel, also das gäbe es dann schon, Trainerin und Coach zu werden. Mhm. Und habe dann auch schon sehr früh eben auch die Coaching-Ausbildung parallel zu meinem Personalentwickler-Job gemacht. So, und jetzt kommt so der Knackpunkt bei Fujitsu. Ich hätte damals echt einen coolen Job, ähm, aber ich bin schon an diesen Sinnlosigkeiten im Unternehmen denn immer hängen geblieben. Also ich hab, konnte mich da schon tierisch zu aufregen, wenn jemand seine Kaffeepausen optimiert, also Zeiterfassung, dann Selbstprofilierungsmeetings, die man da wöchentlich macht, wo man denkt, was sprechen wir hier überhaupt, ja, <lacht>
0: ähm,
1: oder die Kollegin, die dann immer so heimlich post und Kugelschreiber klaut, wo ich mir dachte, so, oh, Gott, <lacht> Hilfe, ähm, oder wir hatten auch schon den Fall, dass Klopapier geklaut wurde, wo ich mir dachte, so, also das wäre noch vor Corona, ja. ja ich wollte gerade... <lacht> <lacht> wurde dann gemacht irgendwie, man soll es doch unterlassen, Klopapier zu klauen. Also das waren alles so Dinge, wo ich mir damals auch noch in den 20ern, das ist mir eh nochmal so idealistisch, ich da so, boah, ich, ich kann es nicht mehr aushalten und bin dann an den Punkt gekommen, also wenn ich Sinn in der Arbeit finden will, dann bin ich selbst dafür verantwortlich und habe damals dann, auch schon während dieser Zeit, habe das dann als mein ähm, Forschungsfeld genutzt. Ich habe viel mitgeschrieben zu der Zeit und wusste schon, ich will ein Buch darüber schreiben. Und habe mich dann viel mit Viktor Frankl beschäftigt. Und so ist damals auch mein Buch Sinnkrieger entstanden. Äh, die sechs Stufen zu mehr Sinn bei der Umwelt. Und da sage ich auch aus heutiger Sicht dazu, das ist eigentlich zehn Jahre zu früh auf den Markt gekommen, weil jetzt erst die letzten Jahre auf einmal die ganzen Sinnthemen kommen. Mhm. Und mein Buch ist ja schon 2014 veröffentlicht worden. Das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, damals haben es gar nicht so viele sofort gelesen und jetzt ist es halt einfach schon zehn Jahre alt. Aber eigentlich ist es sehr, sehr aktuell. Das ist also mhm. die Überlegung, ob ich es nochmal neu auflege. Aber so kam es eben mit dem Thema Sinn bei der Arbeit. Mhm. Und ähm, dann kam aber zeitgleich
0: auch meine erste Tochter zur Welt. Und da wird es dann nochmal spannend, weil sich dann natürlich nochmal alles gedreht hat. Sehr spannend. Dann lass uns doch gleich mal so ein bisschen bei diesem Thema Sinn bleiben, wenn wir da mhm. ja schon so eingestiegen sind. Als erstes würde mich jetzt nochmal interessieren, du hast vorhin so nebenbei gesagt, du hast, hattest eigentlich die Vorstellung dann bei BMW, das ist auf keinen Fall was, Konzern und so irgendwie... Wie kam das dann, dass du gemerkt hast, du hast gesagt, ich glaube, nach einer Woche so, doch, das mhm. ist es, was war es dann? Und was hat das mit dem, also hattest du da schon ein Gefühl von, das gibt mir irgendeinen Sinn? Ja, genau. Also das war wirklich,
1: weil, ganz einfache Rechnung, weil mein Studium plötzlich Sinn gemacht hat. Weil ich musste ja über, ich glaube, ich hätte das bis dahin schon drei Jahre studiert, jeder immer so, was studierst du Psycholinguistik, was ist das denn? Also ich muss es ja bis heute erklären, aber... Da war auf einmal ein Bereich, ein Praxisbereich und dann auch noch die Führungskräfteentwicklung, wo ich mir dachte, oh, die ganzen großen Chefs, ja, wo dieses Studium Sinn gemacht hat. Also diese ganzen Kommunikationstheorien, die ganzen Soft Skills, die ich äh, eben erlernt habe in der Theorie, wurden dort. Plötzlich angewendet. Mhm. Und das wäre für mich dann echt, das war wie ein Booster, auch für mein Studium. Weil ich, ähm, bis zu dem Zeitpunkt wäre ich vielleicht so ein Zweier-, Dreier-Schüler im Studium. Also du machst es halt so, dass du durchkommst. Und ab dem Zeitpunkt hätte ich ja nur noch sehr gute Noten. Also das wäre ja dann auch so, dass du dann ganz anders in die Theorie reingehst. Mhm. Und deswegen wäre ja auch, also bin ich meinem damaligen Chef sehr, sehr dankbar, mit dem ich auch immer noch Kontakt habe. Mhm. Ähm, weil der dem Ganzen dann so einen Boost gegeben hat. Und mhm. auch meinem Studium. Und das war einfach Glück. Oder vielleicht Schicksal, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube ja nicht an die Zufälle. Die. <lacht> ja, genau. <lacht> da wirst du dir schon den Weg gesucht haben. Ja, spannend. Also, hast du plötzlich gemerkt, wenn du das, was du da in der Theorie lernst, kannst du hier in der Praxis, da, das gibt es tatsächlich, man das muss Das gibt <lacht> Ja, spannend, okay. Und ähm, dann lass uns doch vielleicht mal irgendwie, ich, ich finde die Frage so äh, interessant, was ist denn Sinn für dich überhaupt? Also Sinn
1: ist ja, den einen Sinn ähm, glaube ich nicht, dass es den gibt, auch nicht für mich selber. Ich glaube, dass das ein sehr flexibles Modell ist. Also das heißt, wenn du einmal den Sinn gefunden hast, Heißt es das nicht, dass das denn dein Leben lang so bleibt, weil mhm. das ganz stark verknüpft ist mit deinen eigenen Werten und auch die verändern sich. Das hätte ich ja eingangs schon gesagt. Das ist das eine. Und zum anderen auch mit dem Sinn, was viele damit verknüpfen und das stimmt auch, dass du sagst, dann bist du glücklich und erfüllt. Ja, aber es ist ähnlich wie mit den Kindern. Also so erlebst ich zumindest. Natürlich macht es das glücklich und erfüllt manchmal. Es gibt auch Tage, da könntest du aus dem Fenster werfen. Und so ähnlich ist es halt auch mit dem Job. Also wenn, wenn ich Sinn in meinem Job gefunden habe, habe ich nicht den Anspruch, dass wirklich der mich ähm, die ganze Zeit erfüllt. Also ich weiß, da gibt es eben auch Phasen, wo ich, ich sage, es macht überhaupt keinen Sinn und es nervt mich gerade alles und es zieht mir ganz viel Energie. Aber ich weiß, warum ich es mache. Und dann sind wir bei dem warum das ja auch die letzten Jahre so ein bisschen populär wurde. Mhm. Aber auch der Satz ist ja schon ganz alt, der kommt ja von Nietzsche. Wer ein Warum zum Leben hat, er trägt fast jedes Wie. Mhm. Und genau das ist ja die Antwort darauf. Also wenn du das Warum hast, dann kannst du eben auch diese holprigen Zeiten gut überstehen. Also ist das Warum der Sinn? Ja, im weitesten im weitesten Sinne würde ich sagen, ja, also dadurch, dass ich mich ja schon so lange damit beschäftigt habe, ist es immer für mich schwierig, so eine kurze Antwort zu geben. Aber ja, das Warum ist im Grunde denn der Sinn, wobei ich glaube, der gehört einfach viel mehr dazu. Also das was ist mir wichtig im Leben und vor allem auch, ähm, wer bin ich? Also sich damit auseinanderzusetzen, wie ticke ich denn überhaupt? Und daraufhin dann auch zu gucken, wo bin ich erfüllt? Also du brauchst immer das Umfeld, das Passende.
0: Ja, okay. Aber wie geht das? Wie finden wir das raus? Wer bin ich? Das finde ich so, immer so eine spannende Frage. Also <lacht> es ist,
1: jetzt <lacht> wollte ich nämlich sagen, es ist, eigentlich ist es ganz einfach. Okay. Ähm, aber eigentlich ist es ja wieder gar nicht einfach. Also mhm. ich glaube, es braucht erstmal die Offenheit dafür und eine gesunde Neugierde. Ich habe die die letzten Jahre entwickelt, dass ich mich auch freue, wenn ich bei mir wieder irgendwas aufdecke, also eben irgendeinen alten Glaubenssatz oder, ähm, was ich auch ganz spannend finde, sind transgenerationale Prozesse eben, also was eben aus meiner Ahnenreihe vielleicht eben unbewusst auf mich übertragen wurde und ich finde da immer wieder was. Das heißt, ich habe da inzwischen mein, meine Freude auch dran, aber ich dachte auch am Anfang, boah, es ist echt anstrengend, weil meistens wirst du ja über Krisen auf sowas gestoßen. Und auch über die Jahre habe ich gemerkt, also wenn du eins aufgelöst hast, dann gehen eigentlich zwei neue Themen wieder auf, dann findest du wieder was und dann findest du wieder was. Aber letztlich ist es das, dass du immer mehr freilegst und du dich immer mehr selbst erkennst. Und deswegen ist es eigentlich auch einfach, weil du im Grunde nur die Offenheit brauchst und eine gesunde Neugierde. Mhm. Und dann ähm, geht der Weg automatisch. Mhm. Aber es gibt auch viele Menschen, also das erlebe ich ja auch in meiner Praxis, in meiner Trainingspraxis, die sagen, ich habe keine Themen, ich brauche keine Weiterbildung. Das passt schon so. Also mhm. das passt ja auch dann so, aber das, da, da findet
0: natürlich dann wenig Entwicklung statt. Mhm. Und ich, ich will da auch niemanden verurteilen, weil ich sage, auch das ist für mich in Ordnung total, also, das finde ich ganz spannend gerade, ne, weil ich bin ja selber seit ein paar Jahren irgendwie auf dieser Reise und das, ja, yeah. auf diesen Podcasten und dann ist, ich sage halt immer, dass ist dieses Bewusstsein mit Kindern, mm -hmm. ne? so sich seiner selbst bewusst werden, wer bin ich eigentlich, ne, also, meine Reaktionen beobachten, ne? welche ja. Themen. Na, so daran kann man es dann so ein bisschen mal festmachen und gucken, ne, was steckt da eigentlich dahinter und kann ich oder will ich das verändern? Ich finde aber inzwischen auch, dass das manchmal dann auch ne, zu so einer, ich sag mal, Manie wird, wo man, dann, ja. so, wie du gerade gesagt hast, man schlägt einen Kopf ab und es kommen sieben weitere nach und dann ist man nur noch dabei und hier habe ich noch eine Blockade und da noch einen Glaubenssatz und so, statt mal wirklich einfach so im Fluss zu sein und zu sagen, es ist gerade mal gut. Es ist einfach ja. jetzt mal eine Phase, wenigstens, meine Phase, da ist es jetzt einfach mal schön, so wie es ist. Und ich bin, so wie ich bin, irgendwie auch glücklich. Ne? Also das finde ich, das, das gehört auch dazu, dass man sich mal selber in Ruhe lässt irgendwie, oder? Ja, das, das genau.
1: Also auch sich mit seinen Fehlern und Schwächen zu versöhnen und das auch zu integrieren. Also mhm. auch zu sagen, das ist halt so. Also mhm. äh, äh, ich, bin, ich bin halt so. Und ich habe auch so Themen, wo ich sage, äh, die, die kriege ich die kriege ich nicht gelöst, weil mhm. die gehören zu mir und es kostet so viel Energie, dann entweder es wegzuschieben oder zu sagen, boah, das nervt mich selber, ist eben, und das übe ich ja auch immer noch, liebevoll mit sich selber zu sein oder so humorvoll und sagen, als bist du da wieder reingetroppt in diese Falle ja? oder
0: so. Also auch das ist ja Übung. Ja, ja, letztendlich sowas dann auch ein bisschen mit Humor, ne? du hast gerade auch gelacht, ja. dann irgendwie ja. so zu nehmen und dann mit sich selber liebevoll zu bleiben und damit, sage ich ja auch mal dann auch ein Vorbild halt für die Kinder zu sein, dass die genauso mit sich irgendwie im Frieden sein dürfen. Ja, das stimmt, ah, das stimmt. Ja. Ja. Genau. Lass uns noch mal mehr bei diesem Sinnthema. thema mhm. bleiben. Wir haben jetzt schon so gesagt, okay, es ist dieses Warum und wir finden irgendwie dahinter so letztendlich die Frage, wer bin ich eigentlich? Jetzt hake ich noch mal nach, weil du vorhin auch erzählt hast, dass du eigentlich nie die Doppelhaushälften Busmutti mit okay. in den Kindern da irgendwie im Vorort von München sein wolltest. An welcher Stelle bist du da so abgebogen, und hast du das bewusst entschieden oder ist dir irgendwann aufgefallen, so komisch, jetzt bin ich doch das, was ich nie sein wollte, aber es ist auch okay? Oder gibt es da auch noch so eine Rebellin in dir, die sagt, aber irgendwann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, muss ich nochmal irgendwie ins Wohnmobil und durch die Welt reisen?
1: Ja, also ich glaube,
0: das ist schon gut zusammengefallen
1: Also ich <lacht> glaube, es war in der Tat so, dass es nicht bewusst passiert ist. Also das ist ja generell das Spannende. Kinder kriegen für mich, also ich bin da auch völlig naiv reingestolpert, vielleicht ist es also ein bisschen so meine Art und Weise mit dem Leben umzugehen, es einfach mal zu machen, um dann zu merken, oh Gott, ist ja schon krass, ja, was da passiert. <lacht> Kinder <Kindergarten>. hier <lacht> also, Ich habe ja, genau, ich hab ja mein, bei meinem ersten Kind ähm, ich wäre völlig fein auch mit der Schwangerschaft und das war alles total schön. Also ich hatte wirklich auch Glück, dass ich so eine tolle Schwangerschaft hatte und ich habe wirklich bis zum letzten Tag, also bis zum Entbindungstag, an meinem Buch gestehen.
0: Mhm.
1: Also das ist auch nicht so gut, weil irgendwie denke ich so, da wäre ich noch viel zu sehr in einer anderen Welt und auf einmal bist du von heute auf morgen jemand anders und dann hätte ich halt auch kein Anfängerbaby, das heißt, es wäre ein sehr anspruchsvolles Baby, was viel getragen werden wollte, was viel geschrien hätte. Und dann hätte auch noch eine Anfängermutter dazu und Anfängervater. Also das wäre schon echt fordernd. Und auch da habe ich gemerkt, das ist was, das konnte ich denn nicht mehr steuern. Also du bist dann sehr, reaktiv. Mhm. Und ich glaube, ähnlich wäre es dann auch eben mit meinem Lebensmodell jetzt. Also natürlich habe ich mich dann schon bewusst entschieden, noch zwei weitere Kinder zu bekommen, aber auch das dritte Kind, es ist ja nie so, dass ich einen Plan hätte, ich will auf jeden Fall mal zwei Kinder. Ähm, es war immer sehr bewusst, dass sukzessiv nochmal dazu entschieden quasi und auch, dass wir dann aus München rausgezogen sind, wie es halt eigentlich fast alle dann irgendwann machen, weil alle, die hier wohnen, haben irgendwie vorher in München gefunden in meinem Umfeld. Aber auch das war dann in dem Moment total stimmig, mhm. wo ich vorher gesagt hätte, Nee, das ist mir viel zu langweilig. Aber in dem Moment merkst du, es ist gerade einfacher auch mit Kind. Und jetzt ist es für mich gut. Und das ist eben auch spannend, wie du sagst. Wie schaut es später aus? Ich muss sagen, im Moment, ich sehe mich nicht hier auf irgendeiner Bank altern oder so, weißt du, so die Bank vorm Haus und dann sitze ich da als Oma oder so. So sehe ich mich nicht. Mhm. Ich sehe aber jetzt auch kein anderes konkretes Bild. Das heißt, ich bin da schon sehr offen. Ähm, wie das denn eben im Alter mal aussieht, wenn meine Kinder aus dem Haus sind oder vielleicht bleiben sie auch ewig bei mir, das weiß ich nicht. <lacht> ich glaube ja schon, dass der Punkt irgendwann kommt. Das kann man ja auch beeinflussen. Ja, dann, dann ziehen sie aus und dann ziehen sie wieder heim. Gell? Und, äh, <lacht> also das weiß ich ja nicht. Ähm, aber ja, es also könnte auch durchaus sein, dass ich dann vielleicht im Ausland oder so lebe. Mhm, mh. Und ich glaube, da sind wir inzwischen, oder, oder viele sind da anders, als es ist früher, weil es eben noch die Generation meiner Eltern, da hat man vielleicht ein Haus gebaut und dann wusste man auch, da
0: ist man bis zum Lebensende jetzt auch drin. Und mhm. so sehe ich mich jetzt weniger. Mhm. Ja, spannend, ne? Weil man ja. da, aber es ändert sich halt auch immer wieder. Genau, es das stelle ich auch so fest, ne? auch wenn die Kinder dann, bei mir sind sie ja jetzt schon ein bisschen älter irgendwie, ne? und man schon so diese Perspektive so am Horizont ja. so ein bisschen schon ahnen kann. Ja, das ist ganz interessant. Ähm, bevor wir jetzt noch mal reingehen, so wie wir als Mama vor allen Dingen vielleicht auch einen Sinn für unsere Arbeit finden können, würde mich jetzt mal interessieren, ob du auch einen Sinn für dein Muttersein findest, gefunden hast, ob du das so bewusst irgendwie mal gefragt hast, was ist der Sinn in meinem Muttersein?
1: Ja, also der, der also ich glaube, das hat auch die Ildiko von Kürti gesagt, der Sinn wird dir ja freihaus geliefert mit einem Kind. Und ich finde, da ist es recht einfach, weil der Sinn ist ja, dass du ein Leben, wenn man erst mit dem, das Leben schenkst und dann auch das Leben am Leben erhältst. Mhm. Also wenn man auch an die erste Zeit denkt, es ist ja eigentlich nur, also für mich auch Überleben, aber auch das Kind an sich. Also da geht es ja noch nicht um Erziehung oder Moral oder Werte oder sonst was vermitteln, sondern... Da geht es ja wirklich darum, dass am Ende des Tages das Kind noch lebt. Und deswegen macht das schon Sinn in dem Moment. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig habe ich für mich schon auch gemerkt, dass das natürlich mit anderen Werten in meinem Leben überhaupt nicht passt. Also sowas wie Selbstverwirklichung oder eben, was ich gesagt habe, das sich selber kennenlernen. Also ich bin jemand, ich brauche Zeiten, wo ich für mich alleine bin und das kollidiert halt dann ganz stark mit diesem Mutterdasein, vor allem am Anfang da bist du ja nie allein mhm. also du bist irgendwie alleine aber also isoliert von von draußen aber du bist nie wirklich du hast immer diesen kleinen Menschen an dir mhm. und da, da habe ich dann schon gekämpft damit also der da, da, ich glaube und der da, da passt dann oft mit dem Sinn im Muttersein das hat dann bei mir nicht mehr so gepasst mhm. weil es halt viele Facetten gibt an mir die ich brauche die eben nicht passen, vor allem in diese Babyjahre oder K Baby- und Kleinkindjahre. Mm,
0: mm. Und wie ist es jetzt? Also der Kleine ist zwar auch erst zwei, aber mhm. ne, so das Allergröbste ist mal geschafft. Also es geht nicht mehr ums tägliche Überleben. Überleben so. ja. <lacht> des Babys und eines selbst. <lacht> Sondern jetzt, noch, also gerade bei deinen größeren Kindern merkst du ja vielleicht, das verändert sich ja schon. Ja, äh, Guckst du da auch immer noch mal, justierst du das noch mal nach? Was ist mein Sinn als Mutter? Oder wie will ich, welche Mutter will ich sein? So. Ja, also so ganz bewusst mache ich es nicht. Ich merke,
1: dass das wirklich eine ganz große Reise ist. Und weil du sagst, welche Mutter will ich sein? Ich habe auch erst vor hm, vielleicht ein, zwei Jahren für mich gedacht, ich glaube, ich bin jetzt erst in dieser Rolle so ein bisschen angekommen. Das, oh, das ist ja schon schlimm, ich bin jetzt schon sechs Jahre Mutter, aber dass ich sage, ich bin jetzt auch Mutter, hat ganz lang gedauert, weil ich einfach auch da so, ich hätte Gefühl, ich stand da ja nicht mit beiden Beinen auf dem Boden. Also ich habe mich ganz stark immer verunsichern lassen vom Umfeld, wie machen es andere? Und jetzt merke ich aber so langsam, das eben gerade mit meiner älteren Tochter, die dann in der Schule ja jetzt schon ist, wenn da Eltern eben bestimmte Theorien auspocken, dann könnte ich so sagen, könnt ihr so machen, ist aber jetzt nicht meins. Und dann bin ich aber fein damit. Und das das konnte ich nicht immer. Das heißt, also, ja, ich glaube, dass da die Sinnfindung dann auch ein Stück weit fortgeschritten ist, weil ich ruhiger mit mir selber werde. Und da sind wir ja wieder bei dem Wertethema dass ich sage, ich bin stabiler in mir selbst und ich finde so meinen Weg. Aber ich decke auch hier natürlich immer wieder Dinge auf, wo ich denke, so oh das sind einfach so, sind das jetzt meine Erwartungshaltungen oder ist das wieder was von außen oder ist das was, was mir in der Kindheit vorgelebt wurde? Ist es jetzt meins, ist es was Fremdes? Mhm. Und das mache ich aber auch erst seit ein paar Jahren. Also das habe ich am Anfang auch null reflektiert gemacht.
0: Mhm. Naja, es ist der Weg dahin, ne? das überhaupt zu ja. entdecken. Das ja. ist ja genau das Thema, worüber ich jetzt auch gerade, ich schreibe ja auch gerade ein Buch, mhm. <lacht> genau darüber, ne so also dieses sich bewusst zu werden. Ne? Was, was sind eigentlich alte Themen? Du hast gerade gesagt, ne das, was man teilweise von den Ahnenen schon irgendwie ja. übernommen hat, wo man überhaupt nicht, also na, am Anfang ist man ja auch so drin in diesem Mutterstrudel, wie du es gerade gesagt hast. Und ich fand das gerade ganz spannend, dass du sagst, du hast da auch ein paar Jahre gebraucht. Also ich hatte auch so, als meine Tochter dann so drei, vier war, da hatte ich irgendwann so das erste Mal so dieses Gefühl, ah, jetzt? <lacht> Stimmt, ich bin ja Mutter <lacht> und wahrscheinlich geht es vielen so. Und es wäre eigentlich irgendwie viel schöner, wenn man da früher irgendwie anfängt, sich mit dieser Rolle auch wirklich ide zu identifizieren und sich da reinzustrecken, fällt mir gerade so ein. Mhm. Ne? Irgendwie sozusagen, so ach guck, das ähm, ist ein bewusster Weg und auch eine bewusste Entscheidung, diese Rolle und die, diesen Sinn dahinter auch irgendwie anzunehmen. Ne? Ja, ich glaube aber, da sind wir aber dazu unterschiedlich. Mhm. Ich überlege, ob ich es früher hätte hinbekommen, ich glaube nicht. Ja, ich weiß es nicht. In ne? meinem Fall, ja. ja also Na, ich glaube, es tut sich halt viel, das hast du vorhin auch gesagt, dass du zu früh dran warst mit deinem Buch. Und ich mhm. glaube, da tut sich ja viel und das Thema Sinn und Werte und Persönlichkeitsentwicklung und auch Spiritualität und so, ne. das, das verbreitet sich ja jetzt schon. Ja, das Vielleicht. stimmt. No, hilft, kann man ja ein bisschen dazu beitragen, dass der ja. oder andere früher darüber nachdenkt. Aber vielleicht braucht es auch die Zeit, um wirklich in der Mutterrolle anzukommen. Ne? Ja, das stimmt schon. Also
1: das, das stimmt. Ich, ich hätte wenig, wie soll ich sagen, also ich habe auch wenig gelesen, bisher auch immer noch über Muttersein und äh, vor allem Erziehungswortgeber ich, glaube keinen einzigen. Hm. Ähm, <lacht> Aber schon, also ich, ich, ich sage das ganz oft, ich hätte gerade am Anfang immer das Gefühl, ich bin ja echt der einzige Depp. Mhm. Also weit und breit, ich bin die einzige, die es nicht hinbekommt. Mhm. Ich bin die einzige, die nicht froh ist gesagt. Ähm, ich bin die einzige, die ständig scheitert an ihrer Mutter sein. Bis mhm. ich es dann auch. Das hätte halt lang gedauert, weil diese Offenheit gefehlt hat auch unter den Müttern äh, in meinem Umfeld, äh, dass man auch mal sagt, boah, es ist grad echt schrecklich. Ja. Und ich hätte damals ganz wenige, die wirklich ehrlich dann auch darüber mit mir gesprochen haben. Ja. Ich,
0: das, wie du sagst, ich glaube, das wird mehr. Ja, ich glaube auch. Also das finde ich auch gerade ganz spannend, weil genau das Thema hatte ich vor kurzem schon mit einer anderen ähm, anderen Gast in meinem Podcast hier auch gesagt hat. Ne? das war für sie am Anfang auch schrecklich so. Und ich ja. habe drüber gesprochen so. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte das auch also mit meiner Tochter die ersten Wochen, das war irgendwie echt so, oh! <lacht> hier und die erste, eigentlich die ersten Jahre und manchmal habe ich das Gefühl, es hört nie auf. Und andererseits ist es eben inzwischen, hab, bin ich eben auch so ne, unterwegs, dass ich mir das irgendwie für mich selber klar mache, was will ich eigentlich und wie will ich Mutter sein und so. Und dann öffnen sich halt die Wege und dann wird es auch ja. schön. Dann kann man es, das ist immer mein Anspruch irgendwie zu sagen, ich will es genießen. Ich will diese ja, Zeit genießen, stimmt. weil ich ich sag's euch allen, ja, es ist so schnell vorbei. Ich habe gerade irgendwie über den 18. Geburtstag meiner Tochter gesprochen. es ist <lacht> Oh yeah. wow. Und es ist letztendlich nur ein Augenzwinkern und die Zeit irgendwie, das ne, rennt einfach. Also ja, schön, wir, wir dürfen da reinwachsen in die Rolle und uns irgendwie der, diesen bewussten Weg finden und einen Sinn dahinter. Ich glaube, der trägt uns dann auch. Ne? Mhm. Ähm, aber dein Spezialgebiet ist ja auch so dieser Sinn im Job. Mhm. Und gerade für Mütter ist es ja, glaube ich, irgendwie eine große Frage. Wie finden wir denn in unserem Job einen Sinn? Und muss sich der Job dem Sinn anpassen oder umgekehrt?
1: Ähm, das, 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 Letzte das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Frage. Moment, das muss ich mir jetzt mal <lacht> kurz hinschreiben, sonst vergesse ich den. Ähm, Moment. Okay. Also... Das eine ist, das habe ich sehr früh gemerkt, ich habe ähm, hab ja dann unmittelbar mit dem Buch dann Vorträge gehalten. Mhm. Und das Spannende war, dass meistens nach dem Vortrag Frauen zu mir gekommen sind.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich, es ist das ja interessant, dass das scheinbar mehr Frauen anspricht als Männer. Und dann habe ich da schon darüber nachgedacht, warum ist das so? Und ich glaube, das hat noch ganz stark mit den Rollen zu tun, dass Männer sich sehr viel stärker auf zum Beispiel ihre Ernährerrolle besuchen können und sagen, es ist halt grad so. Also es muss jetzt keinen Spaß machen. Irgendjemand muss das Haus abbezahlen Aber dann macht der auch Sinn. Mhm. Also weil, dann muss er halt das immer aushalten. Und ich das ist auch meine Erfahrung. Ähm, Männer halten da auch mehr aus. Die können sich da auch hinsetzen und Zeit absitzen. Und einer hat irgendwie gesagt, das ist doch toll, würde ich ihnen Glück wünschen, beglückwünschen, ja, wenn er nichts tun muss ja, und einfach so Geld bekommt. Frauen leiden da sehr viel stärker drunter, weil sie oftmals halt diese diesen offensichtlichen Sinn nicht haben. Also oftmals gibt es halt, ist halt leider immer noch so, einen Mann, der einen Ticken mehr verdient und dann ist es halt so die Kür ja. von der Frau. Und gerade auch Mütter, ähm, das wissen wir ja auch, ähm, dass dass natürlich eine erhebliche Anstrengung ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Das heißt, wenn ich mir das dann schon antue mit Grippe und äh, schlechten Gewissen und ähm, Krankheiten von Kindern und Hin- und Herhetzen und mir blöde Kommentare von den Kollegen einhören, dann muss der Job zumindest Sinn machen. Also wenn der dann keinen Sinn macht, habe ich auch schon erlebt im Coaching, dann sagen auch die Frauen, nee, also, dann arbeite ich jetzt halt nicht mehr. Es bleibt ja nicht mal Geld übrig. Ja. Und äh, das ist der Punkt, warum das so wichtig ist, dass der Job Sinn macht für Mütter. Und jetzt hast du gefragt, das hätte ich mir jetzt mitgeschrieben. Also äh, muss sich der Job dem Sinn anpassen? Hm, das glaube ich, ähm, ja, das ist also echt eine gute Frage, weil ich glaube, das funktioniert nur bedingt. Mhm. Es ist hochkomplex. Also wann macht es wirklich Sinn für mich? Das hat wieder das passt das Umfeld zu dem, wer ich bin. Also ich, ich, ich habe ja gesagt, ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich kenne super gut wochenlang alleine hier in meinem Minikämmerchen sitzen und schreiben, das macht mir überhaupt nichts aus. Mhm. Ich habe aber einen Kollegen, der sagt, das findet er furchtbar. Er braucht einfach Menschen um sich. Mhm. So, Das heißt, jetzt gibt's da, du kannst dir schon ein Umfeld suchen, was dich schon mal ist immer energetisiert. Und dann brauchst du ja noch den inhaltlichen Sinn deines Jobs. Und ich glaube, den, ähm, den kannst du nur selber für dich definieren und nicht andersrum. Also, dass der Job sich deinem Sinn anpasst. Das heißt, es geht immer von dir aus. Also, wichtig ist im Grunde, man muss im Kontakt mit sich selber sein und dann immer merken, wann kippt es gerade. Also, wann fühle ich mich nicht mehr wohl? Ähm, wann wird es zu viel? Ähm, wann ist es, ich spreche immer von den Werten, wann ist es gegen meine Werte, wann ist es gegen meine Persönlichkeit? Und da zu gucken, was kann ich nachjustieren? Kann ich ins Gespräch mit meinem Chef gehen? Das wird, passiert auch oft schon mal nicht. Ne? Ähm, und ähm, was kann ich selber dafür tun, um dann vielleicht echt irgendwann an den Punkt auch zu kommen, der Job und das Umfeld macht für mich keinen Sinn und um sich dann komplett neu zu orientieren? Und das ist ja, was genau. leider oft bei Müttern passiert in dieser Zeit, dass dieser Kontakt zum Arbeitgeber nicht gehalten wird und dann diese Neuorientierung stattfindet, mhm. weil da kommt nichts mehr von der anderen Seite. Mhm, mh. das ist im Grunde so der Knackpunkt wo ich immer sagte, das wäre so die riesen der Unternehmen einfach nur Kontrakt zu den Müttern ja. weil in der Zeit, da gibt es genügend Studien dazu verschwinden die meisten Mütter, also die kündigen dann nach Morgen. der Elternzeit oder wie? Nach der Elternzeit ja. ja. also ähm, das ist von der Professor Daniela Grunow in Frankfurt ist die die hat es rausgefunden in einer Studie dass ähm, ein Drittel nach der Elternzeit geht, wenn keine familienfreundlichen Maßnahmen angeboten werden. Also Das heißt, ähm, das zählt natürlich sowas wie Krippel auch schon dazu, aber auch so kriegst du ein Coaching während der Elternzeit, ähm, gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten und ich sage ganz platt, wird Kontakt gehalten. Ja. Der findet ja. nämlich auch schon oft nicht statt.
0: Nee, man ist da da völlig irgendwie, ne? Und entkoppelt sich von diesem, also ich erinnere mich da selber dran, ich war auch, bevor ich irgendwie meine Tochter äh, bekommen habe, war ich eben auch ähm, in, in einem Konzern, ne? Und auch mhm. so, ne? Führungskräfte, Training und düdelüd und so. Und dann bin ich halt da raus und da, als ich da rausgegangen bin, mich verabschiedet habe, Mutterschutz und so, ne? War völlig klar, ich komme dann wieder und yeah, yeah. Und das war nach ein paar Monaten irgendwie so, äh, nee, auf gar keinen Ganz komisch. <lacht> so, nee, ne? Also da war halt, ne? Also ich habe noch so ein, zwei Kolleginnen noch Kontakt gehabt, aber der Rest war halt weg und da kam nichts und dann war irgendwie, irgendwann ist man dann halt so losgekoppelt von diesem, ich bin damit verbunden, ist irgendwie mhm. auch ein Teil wie Familie so, weil man da jeden Tag mit den Leuten zu tun hat, egal ob man sie mag oder nicht so. Ne? Und dieser Kontakt, das stimmt schon, der reißt dann halt ab und dann kann man halt auch viel freier entscheiden, will ich da nochmal wieder hin oder will ich mir irgendwie was ganz anderes suchen? Ja, mhm. und
1: du musst als Mutter halt aktiv, wenn dir das wichtig ist, musst du aktiv schauen, dass du immer wieder mal diese Bühne, nenne ich es ja auch, dass du die betrittst, damit du das auch das Stück weiter spielen kannst, mhm. in dieser Metapher zu bleiben, weil das habe ich auch bei mir selber beobachtet und ich habe das dann auch mal recherchiert, wo sonst liegt ich habe nämlich auch eine Erklärung dafür, dass das auch bei mir passiert ist, wenn ich zu lange nicht mehr gearbeitet habe, dass auf einmal ich Dinge relativiert habe. Ich kann mich nur erinnern, ich war mit, auch mit meiner mittleren Tochter, ich in so einer Eltern-Kind-Gruppe, muss ich auch immer gestehen, das ist für mich echt furchtbar. Ich mache es immer nur für die Kinder, weil die finden es toll. Also du singst da und bastelst da und dann oh, wird da über das Stillen und Durchschlafen gesprochen und ähm, ich kann da meistens gar nicht so wirklich viel beitragen in diesen Gesprächen. Ja. Also ich denke, ich komme mir da immer so vor wie so ein Fremdkörper in diesen Gruppen mhm. und ich kann mich aber erinnern, ich bin dann nach Hause gekommen und dann fing bei mir so an, naja, eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm und ähm, eigentlich ist es auch ganz schön, wenn man die ganze Zeit daheim ist und also muss ich jetzt überhaupt noch arbeiten? Und das hat ungefähr so einen Tag angehalten, bis ich <lacht> abends dann so gemerkt habe, wie wir, Hä? was ist denn da passiert? Und ähm, ich könnte es mir nur so erklären, also über die sogenannten Spiegelneuronen, dass der Mensch ja wirklich so funktioniert, dass dein Umfeld in Spiegel ist. Und mhm. das ist es, warum ich sage, es ist so wichtig, dass du dann nicht nur in dieser Mütterbubble bist, weil du irgendwann anfängst, das zu adaptieren. Der Mensch ist ja so, du bist immer dazugehören, das sichert ja auch eigentlich dein Überleben. Ähm, und dann relativierst du vieles und verlierst natürlich auch deinen Job, der dir irgendwann mal wichtig war, mhm. aus den Augen. Mhm. Und deshalb ist es auch für Chefs so wichtig zu wissen, dass, dass sie ihre Frauen, die sie auch wieder zurückhauen wollen, dass sie die immer wieder mal auch einladen. Also zu sagen, komm doch mal vorbei im Büro. Ähm, von mir aus bring das Baby mit, wenn es geht. Wenn es nicht geht, noch besser, komm alleine mal vorbei auf dem Kaffee. ist mir eine Stunde Ruhe. <lacht> Aber das ist so, so wichtig. Also einfach so physisch
0: mhm.
1: auch im Kontakt zu bleiben.
0: Ja, ja. Und für die Mütter letztendlich auch, ne, ja, dass sie da immer eben. wieder irgendwie, ne? also wenn kann man ja auch selber anfragen, irgendwie so. Ja, was? genau. Also, wenn, genau. Man, wenn man das irgendwie möchte. Lass uns mal noch so zwei Szenarien so ein bisschen genauer beleuchten. Mhm. Gehen wir mal davon aus, jetzt hört hier eine Mama zu, die irgendwie, sagen wir, ne? so zwei kleinere Kinder irgendwie Kindergarten, Grundschule oder so hat und in irgendeinem Teilzeitjob festhängt, den sie halt irgendwie macht, weil sie da wieder irgendwie reingerutscht ist nach der Elternzeit und so und jetzt echt keinen Sinn daran findet. Mhm. Was macht sie jetzt? Naja, es gibt halt also, da,
1: da gibt es jetzt so unterschiedlichste Ansätze. Also, ich ähm, bin jetzt auch nicht äh, die Freundin davon, dass man sagt, man schweißt sofort alles hin. Mhm. Weil es gibt auch, ohne Kinder gibt es auch Phasen in einem Jobleben, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie ich Krise, sonst was, da muss ich jetzt durch. Also, das muss ich erstmal für mich justieren. Ist es was Tempo sehr ist, wo Aha. es jetzt einfach so blöd ist, wo es keine andere Möglichkeit gibt, außer diesen Teilzeitjob zu machen? Ähm, also ist es absehbar, dass es besser wird? Und dann die zweite Frage wäre für mich im Coaching: ähm, Inwiefern kannst du da mitgehen auch? Also wie viel bist du bereit zu investieren? Weil es geht so also das zieht schon viel Energie, sowas durchzuhalten. Aber wenn du dann den Sinn dahinter siehst, dass du sagst, also ich mache es halt jetzt nur zwei Jahre und dann dreht sich es eh wieder, weil dann ist der Kleine im Kindergarten oder dann ist der Kleine in der Schule, dann muss ich sowieso neu ordnen, dann wird das Unternehmen verkauft und der Chef äh, Chef geht in Pension, ja keine Ahnung. Also deswegen, das ist so vielschichtig an der Stelle. Und dann, ähm, wenn man aber sagt, nee, ich glaube, es, es gibt da keine Perspektive. Es ist, ich, ich hänge da fest, es, es geht echt nicht weiter. Dann würde ich wirklich diese unterschiedlichen Felder mal bei mir abklopfen. Ähm, also woran liegt jetzt gerade wirklich die Frustration? Ist es das Umfeld? Sind es die eigenen Erwartungshaltungen? Vielleicht habe ich auch meine Erwartungshaltungen viel zu hoch gesteckt an mich selber. Das erlebe ich auch oft bei Frauen, dass man es ganz schwer aushalten kann, ein paar Jahre vielleicht auch mal runterzufahren. Und da, da bin ich selber genauso. Also das ist so mein eigenes Thema auch, dass ich mir das meistens viel zu hoch stecke, den eigenen Anspruch. Und dann wirklich schon auch mal in die Tätigkeit reinzugucken. Weil das ist leider was, was ich ich schon oft erlebe und ich erzähle immer das Beispiel von meiner Freundin, die eigentlich als ähm, Bereichsleiterin gehandelt wurde, bevor sie schwanger wurde und dann letztlich wieder in einen Sachbearbeiterjob zurückgeholt wurde. Ja. Ähm, und das passiert leider sehr, sehr oft. Und an der Stelle darf man für sich jetzt dann auch entscheiden, also wie, wie lange nehme ich das jetzt einfach als gut bezahlten Sachbearbeiterjob in ihrem Freund war es halt so, dass sie gesagt hat, naja, ich will eh noch ein Kind, mache ich das jetzt ein Jahr wieder, setze ich mich dahin, schreibe mir Zeugnisse. Ja. Und ähm, dann aber, bei, also bei ihr wäre es auch so perspektivisch zu gucken, während dieser Zeit dann schon in sich selber zu investieren und einen neuen Plan aufzustellen. Mhm. Und ähm, dann vielleicht, und ich das ist eine Möglichkeit, wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen. Viele machen dann ein eigenes Business auf oder verkaufen plötzlich selbstgenähte Sachen oder was auch immer. ja. Oder sich wirklich auch an andere Unternehmen anzugucken. Und das ist ja gerade so der Vorteil am Fachkräftemangel, dass die Unternehmen schon Leute suchen. Und ich glaube auch da, das ist so meine Hoffnung in der Arbeit, dass auch da die Bereitschaft größer ist, mit Müttern zu kooperieren und diese sehr mal, schwierige Zeit zu überbrücken. Wenn ich sage, ja. der ist echt eine gute Frau, und da müssen wir jetzt einfach mal fünf Jahre schauen, wie kriegen wir das hin? Und dann bleibt die aber auch. Ja. Und das ist das, was ich oft nicht verstehe von den Unternehmen, diese Kurzfristigkeit,
0: ja. dass die nicht auf dem Schirm ist. Ja, absolut. Also ich sehe das auch viel und ich kenne auch viele Mütter, ne, die dann gerade wirklich auch so ne, auf belanglose Jobs irgendwie abgeschoben werden, so interne ja. Projekte, die so, so <lacht> niemand will irgendwie und keiner betreut und keiner irgendwie durchsetzt. Ja, das ist schlimm. Also es, ähm, das ist echt, äh, ja, wirklich, also schlimm. Ja, hast du recht, es ist einfach schlimm. Ich finde es schlimm, ja? Ja, weil es frustriert hält Und die genau. dann
1: immer, das sind halt so Sinnverschieber. Ja. Eben wie die Freundin von mir, die dann gesagt hat, ja gut, das ist halt gut bezahlt, dann setze ich das jetzt halt ein Jahr ab, ich habe sowieso vor, noch ein Kind zu so bekommen, ähm, weil dann verschiebst du halt den Sinn in einen anderen ja. Bereich, aber wenn du sagst, nee, Familienplanung ist jetzt eh abgeschlossen und ich glaube, da muss man für sich auch irgendwann so klar sein, dass man sagt, also wie viel bin ich da noch bereit zu investieren und wo gibt es auch keine Perspektiven? Und ich rate da schon auch immer, offen und ehrlich mit dem Vorgesetzten zu sprechen ja. ähm, und zu sagen, so schaut es halt gut bei mir aus. Und wenn es so weitergeht, also ist ja wie in einer normalen Beziehung auch. Also, sagen wir, also wenn, wenn sich jetzt da nichts ändert, dann ich es nicht <lacht> ewig aus, dann ziehe ich aus. Punkt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich sage auch letztendlich, ich finde selten passt dieser Spruch so gut wie jetzt bei so einem Job. Love it, change it or leave it. No, ja. das, was, deine, ja. was deine Freundin gemacht hat, war sagen, okay, love it, ich nehme es halt ja. jetzt so hin. Ja, no, genau, du akzeptierst es, hin, es uh, halt. Hin, ja. no, oder eben change it, sprich mit dem Chef, guck, was irgendwie verändert werden kann, damit es für dich irgendwie gut wird, mindestens gut. Ja. Oder leave it und äh, geh raus, mach genau. Letzterkeit oder irgendwas anderes oder anderes Unternehmen oder so. Aber kümmere dich drum. Also das Wichtige ist, ja, das stimmt. Kümmer dich einfach drum, entscheide, statt dass du jeden Tag jammernd irgendwie von der Arbeit kommst und äh, ne, dich unerfüllt und blöd fühlst. Kümmer dich drum. Ja,
1: genau, genau. Das ist wichtig, dass du wirklich ins Tun kommst. Und das war ja damals auch beim Buch mein erstes schmerzhaftes Learning, weil ich ja dann auch immer gesagt äh, irgendwie der Arbeitgeber äh, ist so doof und die Kollegen sind doof und alles nervt mich, bis hm. ich dann irgendwann zu dem schmerzhaften Punkt gekommen bin. Also wenn du Sinn finden willst. Dann musst du es selber finden. Es wird ja. dir keiner den Sinn liefern. Du ja. bist immer eigenverantwortlich dafür. Ja. Und ich muss es immer wieder neu entscheiden. Und ich glaube, das ist auch von Korsen, der von einem Selbstentwickler, der sagt: Du entscheidest im Grunde jeden Morgen neu, wie willst du dein Leben leben? Oder zum Beispiel, willst du diesen Tag noch mit deinem Mann zusammen sein? Mhm. So. Und da hat glaube ich, das Beispiel in seinem Buch eben mit dieser Beziehung. Also, mhm. die, die dann hat er ihr empfohlen jeden Morgen sich auf die Bettkranze zu setzen und bewusst zu entscheiden, bleibe ich diesen Tag noch bei meinem Mann? Mhm. Und wenn ja, dann machst du das. Und wenn nicht, dann nicht. Und so hat sie, glaube ich, mehr so die Jahrzehnte quasi <lacht> überlebt. <lacht> Oder die Ehe überlebt. Ja. Also ich glaube, das ist von Jens Korsen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ähnlich ist es auch da. Also du musst immer selbst entscheiden. Und das wissen wir ja auch. Ja. Das, das Schlimmste ist ja wirklich, in diese Opferhaltung zu kommen, weil dann bist du nicht behandlungsfähig.
0: Ja. Und ich glaube darum wirklich, dass es so... Das Elementar Wichtigste, ne? sich zu klar zu machen, ich gestalte mein Leben. Ich kann ja. es gestalten. Ja. Und nicht nur den Job, sondern ne, eben auch die Ehe und die Beziehung zu den Kindern und meine Mutterrolle und so. Ich kann es gestalten. Ich bin nicht Opfer der äußeren Umstände. Mhm. Das ist ja echt so mein Credo. Ich nehme ja, ja, ja. und so, ne? Und kümmere dich halt einfach drum, dass du glücklich bist. Weil das sage ich ja auch immer, immer wieder: ne? Wenn du nicht glücklich bist, wie sollen deine Kinder glücklich sein? Ja. Ja, 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 genau. genau. Aber ja. ich
1: finde, so, das ist im Muttersein mit das Schwierigste. Ja. Also, weil da so viele unterbewusste Programme anspringen, desto dann wirklich in dieser Bewusstheit bleibst oder in die Bewusstheit kommst, also bei mir ist es oft am Abend so, ich habe manchmal so opfer trage, da denke ich so, äh, ist so furchtbar und alle, alles ist schrecklich und das, das kann ich aber in dem Moment nicht auflösen, weil ich so unter Stress bin. Mhm. Also da komme ich nicht raus. Und manchmal erlaube ich es mir auch, dann merke ich es, ach, dann, dann bin ich halt jetzt mal wieder einen Tag lang Opfer. <lacht> das ist auch okay, aber das merke ich dann oft erst am Abend. Und, und das, das ist, finde ich, das Schwierige dort an diesem Mutter da sein, weil der Tag so voll ist, mhm. dass du da immer wieder dich so ausziehst und merkst, was ist denn da jetzt eigentlich gerade passiert? Und es ist so erleichternd dann zu merken, okay, zum einen ist es jetzt passiert, aber zum anderen, ich kann es trotzdem wieder ändern. Ja. Aber das, das finde ich, ist mir früher einfacher gefallen, so im normalen Jobleben als jetzt eben, wo der Tag so voll ist, hm. weil du so funktionieren musst. Du ah ja, das in sowas ist rein.
0: natürlich auch ja. dann eine Frage, ne? wie will man es haben, will man es so voll haben und an welchen Ecken kann man vielleicht ein bisschen sparen und an welchen, ja. also ich ich persönlich glaube ja, dass vieles von dem, was den Tag so voll macht, irgendwie nur in unserem Kopf ist, <lacht> mhm. nämlich diese ganzen Erwartungen und da wirklich halt genauer hinzuschauen, ne? muss ich die wirklich alle so erfüllen, dass das so voll ist oder wo kann ich eben Abstriche machen, damit irgendwie mehr Zeit für genießen und äh, ne? einfach sein ja. irgendwie übrig bleibt. So. Und das ja, ist das stimmt. Also wenn man da in so einen Strudel reinkommt und ich meine, klar, mit drei Kindern jetzt in der Altersgruppe, das ist voll und das ist viel und es <lacht> wird dann auch anders, aber ähm, da wirklich zu schauen, ne, muss da sind, da sind so viele Glaubenssätze am Wirken, ja. was wir Mütter alles irgendwie zu tun haben und da zu schauen, ne, wo kann man da auch nochmal was delegieren, abgeben, einfach sein lassen, aussitzen, da gibt es so viele schöne Strategien. <lacht> Ja. ja, oder auch
1: sehr, sehr entlastend fände ich. Das hat, äh, die Sabine Asgott dann war ja bei dir auch schon im mhm. Interview. Ähm, die hat mal diesen Love it, Change it or Leave it, hat sie mir dann auch im Gespräch erklärt. Und sie hat gemeint: Naja, du kannst ja auch deine Kinder zur Adoption freigeben. Ja. Geht auch. Genau. Und dann äh, also gehst äh, du natürlich im ersten Moment und sagst, du so, nein, das geht natürlich nicht. <lacht> ja, aber wenn du dich mehr damit auseinandersetzt ja,
0: ja.
1: und sagst, stimmt, rein theoretisch könntest du sie auch jederzeit weggeben. <lacht> <lacht> und dann kommst du aber auch wieder in diese Hinzu-Energie. Dann sagst du, natürlich mache ich das nicht. Äh, aber alleine das hilft schon, mal in so ein Extrem ja. zu gehen.
0: Ja. ja, genau, super. Und letztendlich hilft genau diese Fragestellung auch wieder ne, bei diesem, was ist der Sinn? No? Ja, Weil ich meine, du hast die Kinder ja gekriegt, um irgendwie yeah. Mutter zu sein und davon zu lernen und so. Und ich glaube, dass eben auch so dieser Punkt, dass wir immer denken, wir müssten irgendwie die perfekte Mutter sein, darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, diesen Weg zu gehen und irgendwie ja. mit den Kindern gemeinsam zu wachsen und zu lernen und jeden Tag irgendwie zu sagen, okay, was ist heute irgendwie unsere Challenge oder unsere, unser Gewinn oder unser, unser Wunder oder was auch immer so, ne? ja. Das ist, glaube ich, irgendwie so so spannend daran, wenn man mal wegkommt von, ich muss irgendwie hier Mutter sein und funktionieren, hinzu, es ist ein Weg, ja, es ist einfach. Ja, ja. Ein ja, ja. Ja. Ja.
1: ja. Wobei ich da eh auch, weil du sagtest mit dem perfekten Mutter jetzt bei mir gerade so geklingelt, ich glaube, das habe ich gar nicht mehr, also ich habe kein ja. Bild mehr von einer perfekten Mutter, ja. das ist jetzt echt weg, ich habe keine Ahnung, was eine perfekte Mutter wäre, ähm, aber das sind so die eigenen Ansprüche, die man ja, ja. an sich selber hat, dass man die justiert, ja. aber ja. das, das habe ich in der Tat nicht mehr, Und die, das eben die perfekte Mutter, wenn du das so sagst, ist auch bei mir, finde ich, voll unsympathisch. Ja, also, also,
0: was soll das sein? Ja, <lacht> Sind diese Insta-Moms? <lacht> ja. Also, ja. Ihre perfekt aufgeräumten Wohnzimmer und die perfekt zubereiteten Blaubeerkuchen und so. Dann und denkst oh du mal God. nur so, hä?
1: <lacht> ja, das muss, ich das? Aber
0: der, das muss ich in der
1: Tat aber sagen. Also da versuche ich auch mein Instagram so viel ja. noch zu erziehen, weil das spielt mir natürlich durch mein Business Mom ja auch immer diese Themen mit ein. Aber da muss ich schon gestehen, also da braucht man sehr viel Stärke, dass ein, das nicht triggert. Ja. Also da erlebe ich mich selber immer wieder, dass mich
0: das irgendwie so, oh, es nervt. Es ja. ist, äh, wow. Deswegen am besten, sage ich immer, gar nicht erst reingucken. Ja, weil es ist, ist wirklich immer, so. Ne? Ich erwische mich dann auch manchmal dabei ne? ich bin ja halt auch mit meinem Podcast da ne? und dann guckst ja. du natürlich mal so durch und schon hast du wieder irgendwas und denkst, oh, Alter, spielst du spielst dir also, <lacht> ja so <lacht> zu.
1: Das ist das Gemeine und, und dann, eben dann zu sagen, so, boah, ich mache jetzt echt wieder weg, aber ich merke schon, das triggert mich schon noch. Also gerade eben so ganz glücklich gut aussehende Mütter mit Neugeborenen. Ja. So was triggert mich. Das ist mein, meiner Realität. Und das, ist, das löst, glaube ich, bei mir so was aus wie, das hätte ich auch gern. Aber hätte ich nie. Also das, das ist so...
0: Dann muss ich so Weil, sehen. wenn man genauer hinschaut, hast es, hattest du es wahrscheinlich auch. Ne? Es ist halt dieser, wo, wo richtet man auch den Fokus drauf? Ne? Und wahrscheinlich gab es yeah. diese Momente, wo du einfach irgendwie völlig zufrieden ja, bist. Ja, also so richtig gut aussehen, will ich die ersten Wochen nie. Also so geschminkt <lacht> okay, und so weiß gut aussehen. Genau. Außen vor, weil ich mal, also ich meine, auf Instagram, das wissen wir alle, das sind auch, ja, nur ja, genau. wenn du den richtigen Bilder. Filter draufgelegt hättest, wärst du auch irgendwie. Stimmt, das gab es <lacht> bei mir noch nicht. Doch, beim Toni hätte es gegeben. Nee, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Also stimmt, stimmt, weil ich halt einfach auch anders unterwegs bin. Ja. Ja, 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 eben. Also ja, noch, das, ja. das ist ja dann auch nochmal ein großer Unterschied. ist ja auch
1: nicht meine Message. Ich möchte ja irgendwie, das ist ja so eine Sache von Business Mom, dass ich sage, man muss da auch offener drüber sprechen. Ja. Über das, wie ja. es wirklich ist, weil sonst auch, jetzt sind wir wieder beim Job, aber das fällt mir gerade noch so ein, weil mir das so wichtig ist, weil sonst dein Chef oder dein Arbeitgeber ja gar nicht reagieren können. Das ist ja so das Nächste, gell? Wenn jetzt ein Mann, der keine Kinder hat, der es jetzt nur vielleicht auch von den sozialen Medien kennt oder von wem auch immer, aber wenn der auf einmal eine Mutter hat, die er führen soll, und dann denkt er natürlich, ja gut, die geht jetzt erstmal in Urlaub, ja, die macht sich jetzt eine schöne Zeit und die mm -hmm. hat ja nichts zu tun ja, und äh, so. Ja, Aber ähm, wie soll er es denn wissen, wenn keiner wirklich drüber spricht, wie es ist ja. und was
0: mit dir passiert? Und Wir haben ja, ja lange noch ja. diesen Begriff des Mutterschaftsurlaubs. Ja. <lacht> das ist ein schöner Urlaub, ja.
1: aber das erlebe ich auch noch, also ich will nicht immer jetzt negativ über Männer sprechen, weil ich glaube da kommt eine ganze Generation hinterher, die wirklich viel mit anpackt das habe ich schon auch noch erlebt also in meinem Umfeld, Männer, die dann in Elternzeit gehen und dann sagen, oh, da kann ich endlich jeden Tag Sport machen
0: oder ja. Ja, und okay. davon dürfen wir uns aber auch mal eine Scheibe abschneiden. Ja, das stimmt, wenn er es hinbekommt. Ja. Gell? Also ja. das muss man dann halt auch mal gucken, irgendwie, ne? Wie machen die es? Genau, wenn das funktioniert. Und die sind ja viel entspannter. Also ich bin so froh, mein Mann, der mit vielen Dingen so lässig ist irgendwie und mir also wirklich so viel Entspannung <lacht> in meinem Leben bringt, weil er immer sagt, das ist doch nicht schlimm, ja. Meine Jungs ja, hat ja vorhin vorgeschrieben ja gesagt, so. wo der eine jetzt so ein bisschen so interessant wird mit seinem Testosteron, ja. Und dann fliegen da schon mal die Fetzen und ich echt als Mutter so nein das geht nicht und ich will das nicht hier zu Hause und mein Mann sagt wieso ist doch super sind Jungs da. <lacht> ja <lacht> das stimmt okay das stimmt, stimmt. Warum nicht? Ja, warum sollen die sich nicht ein bisschen rangeln und irgendwie, ne, irgendwie so, muss, darf natürlich nicht ausarten. aber, ja. und das ist dann total gut, wenn da ein Mann mal so seine Perspektive drauf schmeißt und sagt so, <lacht> hey, es sind die Jungs voll gut. Das geht, das geht auch so, gell, und man ja. muss nicht
1: irgendwie stündlich die Windel wechseln, auf ja. das überlebt. Ja,
0: genau. Ja, ja, genau. Der ist auch mal konsequent ohne Badelatschen zum Schwimmunterricht gegangen. hat gesagt, das braucht man nicht. Völlig so. überbewertet. Ja, genau. Und ich war so, na gut, ja, das das stimmt, stimmt. ich bin da ja nicht dabei.
1: Aber das ist ja im Grunde auch, das. Ähm, vielleicht ist es was Weibliches, da überlege ich immer noch, ist es angeboren oder ist es sozialisiert? Ja. Ich glaube ja immer, es ist ein Stück weit beides, ja. aber ist ja auch Mädchen äh, schulisch, also unter Strich äh, die besseren Abiturnoten bringen, äh, besseren Studienabschlüsse haben, weil da dieses Disziplinierte und auch eben dieser Anspruch an sich selber ja sehr viel höher ist. Also das ist jetzt schon auch was Gutes, aber gleichzeitig, was du jetzt ja beschrieben hast, das ist natürlich auch
0: oft ganz störend, mhm. Mhm. wenn du ständig diesen überhöhten Anspruch hast und ständig diesen Leistungsanspruch hast. Genau. Genau, das ist es. Und darum geht es, da wirklich halt genauer hinzuschauen. Irgendwie ja. ne? Will ich das wirklich die ganze Zeit erfüllen oder wo, haben wir ja vorhin schon gesagt, ne? wo ja. kann ich mal delegieren oder aussitzen oder abstreichen? Ja, genau. genau. Jetzt habe ich vorhin ein, eine Sache noch in den Raum geworfen, das müssen wir jetzt nochmal schnell vielleicht. Ah. <lacht> da hast du auch noch ein paar Sachen dazu gesagt schon, aber... Ich hatte ja gesagt, okay, wenn jetzt eine Mutter, ne, zwei Szenarien, mhm. die eine, die jetzt schon im Teilzeitjob wieder ist, gucken wir doch mal auf diese Zeit nochmal schnell, Elternzeit. Jetzt hast du ja schon gesagt, wichtig ist dabei irgendwie vielleicht mit dem Unternehmen Kontakt zu halten, ab und zu mal mhm. da vorbeizugehen. Wie können wir vielleicht noch diese Elternzeit, wenn es ansteht, oh, ich muss zurück in den Job, ich will eigentlich nicht in diesen Job zurück. Wie kann da die Mama vorgehen? Ja, ja, genau, dann ist ja das schon mal eine gute Botschaft, würde ich sagen. Also wenn ich die Bewusstheit
1: schon habe, ich will ja gar nicht mehr zurück, mhm. dann da mal hinzuspüren, also was löst es wirklich in mir aus? Und warum will ich nicht mehr zurück? Mhm. Weil dann weißt du ja schon, was du ändern müsstest.
0: Mhm.
1: Also was ich erlebe, ist schon oft personenbezogen, das... Ähm, Leute mir sagen, also kenne ich jetzt nur Mütter, sondern das ist oft mit Vorgesetzten zusammenhängt. Dann ist wieder die Frage, kannst du das irgendwie verändern, ja oder nein? Also ähm, da zu gucken, ist es die Tätigkeit an sich, ähm, also inhaltlich oder strukturell und im Grunde finde ich, auch wenn es natürlich schmerzhaft ist, diese Erkenntnis, ich will da erstmal nicht mehr zurück, aber es ist eine riesen Erkenntnis, also es ist ja eine riesen Botschaft ja. und da gilt es hinzuspüren. Weil was wir ja oft machen, ist, dass wir es so wegdrücken. Wir sagen, wir wollen dieses Gefühl nicht haben und wir wollen diese Irritation nicht haben und es soll weg, 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 weg. Und dann gehe ich halt wieder zurück in meinen alten Job oder du machst halt das Gegenteil. Nee, dann kündige ich halt. Aber das wäre so die Riesenchance für mich, da wirklich hinzugucken, ähm, okay, warum? Warum will ich nicht zurück? Was ist es ja. im Detail? Und das sind manchmal Dinge, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Also das erlebe ich ja im Coaching auch oft, oder eigentlich fast immer, ich sage inzwischen zu 85% Prozent der Fälle, ist das Anliegen, mit dem sie zu mir kommen, nicht das Anliegen, sondern ja. das ist was ganz anderes. Ja. aber das ist ja das Spannende und da darf ich mich auch immer entspannen weil ich habe ja auch immer so diesen Anspruch, ich muss sofort alles irgendwie sehen und erkennen mhm. aber das ist manchmal was ganz anderes ist und das glaube ich wäre da die Riesenchance eben nicht von einem ins andere Extrem zu springen sondern wirklich zu überlegen, woran liegt und ich glaube das können ganz ganz kleine Sachen sein, es kann auch sein, dass ich mich selber verändert habe ähm, es kann aber auch sein, dass äh, der Chef sich verändert hat, dass die Tätigkeit sich verändert hat also das, das wäre für mich wieder so extrem äh, vielseitig, wo ich jetzt auch keine pauschale Antwort geben kann.
0: Also für mich reicht eigentlich auch an der Stelle nochmal diese Aufforderung, ne, dieses Schau hin. Ne, ja ernst. ich ist, glaube das ist so die wichtigste Botschaft an dem Punkt zu sagen ne, wenn du dieses Gefühl hast du willst ja. da eigentlich nicht hin dann kümmere dich auch ne auch da wieder kümmere dich drum ne und dieses, und das fand ich auch gut es schließt das so ein bisschen den Kreis diese Frage zu stellen warum eigentlich nicht ne ja. ist es wirklich so weil ich mich doch jetzt als Mutter so wohl fühle dass ich lieber halt noch ein Jahr zu Hause bleiben will mit dem Kind bis mir wirklich die Decke auf den Kopf fällt kann ja auch einfach sein ne ja das ist ja so ne? schön hätte ich nie gedacht aber ich will einfach dann ja. hin doch. Ja, dann mach's doch, wenn es irgendwie finanziell geht. Ne? Oder such halt dann irgendwas anderes, was dich vielleicht nicht so herausfordert und halt irgendwie ein bisschen die Kohle reinspielt, damit du das aber genießen kannst. Also das ja. finde ich so. Dieses Warum zu fragen ist, glaube ich, ne? und da sind wir eben bei dieser Sinnfrage. <lacht> schön ja, Punkt. und das ist aber auch finde ich so ein
1: ganz wichtiger Punkt, den du da gebracht hast, weil den habe ich auch oft in den Besorgungen von den Müttern, das, der wird vor der, also In der Schwangerschaft noch vor der Entbindung wird so ein Plan aufgestellt. Mhm. Also nach einem Jahr komme ich wieder oder vielleicht nach sechs Monaten komme ich sogar wieder mhm. und dann merken sie aber relativ schnell, es fühlt sich jetzt total falsch an und das ist aber auch das, was mir ähm, Chefs und Arbeitgeber zurückmelden, die sagen immer, da kommt eine komplett andere Frau zurück. Ja. Und das ist ja eigentlich das Spannende, dass in dieser Zeit so viel mit uns passiert, natürlich hormonell, also ich war immer ziemlich lange hormonell, ich sag's mal verseucht, also ich dachte immer so, Gott, wer bin ich denn überhaupt? <lacht> das ist das eine, also das muss man vielleicht einmal klar sehen, wir sind jetzt noch die Hormone und so die Verwirrtheit und der Schlafmangel, aber gleichzeitig hast du halt so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung in dieser Zeit und das Kind spiegelt dir ja unglaublich viel, was du bearbeiten kannst oder eben auch nicht. Ähm, aber dass man auch da die Bewusstheit hat, das wäre vielleicht total stimmig, bevor ich in diese Elternzeit gegangen bin. Aber ich bin jetzt eine andere. Und jetzt haben sie vielleicht auch die Werte verschoben. Jetzt sehe ich das eben, ich, ich kann gerade mein Kind noch nicht in die Krippe geben. Das geht nicht. Ja. Weil es mir ist das Herz zerreißt. Oder Kinder sind auch unterschiedlich. Also es gibt mit ja. mir gesprochen, es gibt Kinder, die da freudig vom ersten Tag in die Krippe es gibt andere, die brauchen vier Monate Eingewöhnungszeit und selbst dann haben sie noch einen Riesenschmerz.
0: Also auch das ja.
1: Ja, ist, genau. ist ja total unterschiedlich.
0: Und das haben wir ja da im Vorgespräch eben auch schon angedeutet, ne? wenn die Mutter den Schmerz damit hat, das Kind in die Krippe zu gehen, dann dauert das halt auch diese so Eingewöhnung irgendwie ewig, weil sie für sich gar nicht klar ist und das nicht will. Und das Kind spürt es natürlich und denkt, was ist mit Mama los? bleibe ich immer lieber bei ihr und pass auf sie auf. Ja, genau. Du musst irgendwas Gefährliches, wirklich... gefährliches da ja, ja. sein. Also ja, das, das ist, ist ja logisch. Auch so ein, so ein typisches äh, Szenario und insofern genau da also wirklich auf sich hören und diese innere Stimme wahrnehmen, zulassen und anfangen am besten sich mit ihr zu unterhalten. Ja, das sagen, okay, was willst du denn jetzt wirklich gerade? Ja, ja also im Grunde glaube ich, ist es etwas ganz Wertvolles, wenn ich das spüre. Und
1: ja. äh, da, es ist wieder glaube ich das, wie ich gesagt habe, das neugierig auch sein. Ja. Sozusagen, ah, ähm, das fühlt sich jetzt echt unangenehm an, aber quasi so forschend dahinter zu gucken, warum? Ja, ja genau,
0: das Warum, da sind ja, wir. Da sind wir wieder bei Genau, sehr gut. Dann, liebe Susanne, erzähl doch mal so ein bisschen, wenn jetzt noch uns jemand hier zugehört hat, die vielleicht gerade in solchen Fragestellungen ist, wie kann sie denn mehr von dir erfahren oder mit dir zusammenarbeiten? Und erzähl auch mal gerne noch ein bisschen über deinen tollen Podcast mit den <lacht> Filterfolgen, <lacht> über den ich ja auch gestolpert bin. Und so stimmt überhaupt nicht. Sonst erzähle ich immer noch, wie ich dann auf meine Gäste gekommen bin. Und bei dir war es tatsächlich der Podcast. Irgendwo habe ich dich in irgendeinem ah, gehört. Und dann habe ich gesagt, ah, da muss ich mal in ihren Podcast reinhören. Und ich finde ja diese No-Filter, folgen auch so großartig. Ja, auch schön. Das freut <lacht> mich sehr.
1: Das freut mich sehr. Ja, also wie man mich findet, äh, ich habe eine Homepage ganz normal, Susanne Dietz.de. dann äh, Instagram freue ich mich, wer mir folgt, Facebook, LinkedIn, die ganz normalen Sozi sozialen Medien. Dann gibt es eben meinen Podcast für Mütter, die nicht nur ihre Kinder leben, sondern auch ihren Job. Aber, das sehe ich immer dazu, aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler die es verstanden haben, dass äh, Frauenförderung eben bei den Müttern anfängt. Äh, da habe ich leider immer noch viel zu wenig Hörer, aber für die gibt es ja jetzt dann das Buch. Gut,
0: also die Idee.
1: <lacht> ja, das heißt, hören wollen, das wollt ihr die es nicht müssen es lesen. Das
0: Buch, das ist für die Unternehmer dann jetzt so. Das wird jetzt so ein Fachbuch ja, ähm,
1: über das große Potenzial, das eigentlich brach liegt bei den wow. Müttern, die daheim sitzen. Super. Und ähm, das ist irgendwie, das war auch so ein Thema, das ist so, vom Himmel gefallen. Also ich war kürzlich bei meinem Lektor mal wieder im Verlag und es war eigentlich so ein ganz unverbindlicher Termin und ich bin so rausgegangen mit der Buchidee und irgendwie war es für uns beide total logisch, dass ich ja. das jetzt schreibe. Gut. <lacht> dann, das kommt kommt im nächsten Jahr voraussichtlich denn Erst. Mhm. Also das ist der Podcast und der ähm, ist Business Mom, aber Business Mom, also mit zwei n, quasi Business falsch geschrieben. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ich sage immer, das ist ja Business Mom ist mein Thema, mein Herzensthema, wenn es um Vereinbarkeit geht, um Frauenförderung, aber da ist ja auch nur, nur mein Personalentwicklerherz mit drin, wo ich sage, mir ist es halt so wichtig, im Grunde auch die High Potentials, die Weiblichen, zu binden, zu begeistern und zu fördern im Unternehmen. Und so ist es vor ein paar Jahren auch entstanden, das Projekt. Auch da habe ich, glaube ich, zwei Jahre Anlauf gebraucht, um mich mit dem Thema rauszutrauen, weil ich dachte, das will ja keiner hören. Das interessiert doch keinen. Und das hat sich also ein Stück weit entwickelt. Du hast es schon angedeutet. Es gibt zwei Formate oder zwei im Grunde. Es gibt meine Experteninterviews, ähm, wo ich mir immer ganz gezielt aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, denn Gäste oder Gästinnen, sagt man ja auch inzwischen, Einlammerte, also ich bin jetzt immer nicht so gut im Gendern, das sei mir verzichtlich. Äh, Manchmal auch, denke ich, ich auch dran. Ja. <lacht> <lacht> Aber zum Glück bin ich ja auch noch Frauen. Ich glaube, dann verzeiht man es noch einfacher. Nee, aber ich übe das. Und, ähm, hätte da zum Beispiel die Frau Professor Almendinger, dann Iliko von Kürti, die Buchautorin. Also suche mir da sehr, sehr facettenreiche, oftmals Frauen aus, nicht nur Frauen, äh, auch Männer. Das sind so meine Business Talks. Dann gibt es noch Solo-Folgen, wo ich aus meiner Coaching-Praxis erzähle oder auch konkret Anliegen, die von meinen Hörerinnen kommen, die ich da bespreche. Und dann gibt es eben noch die No-Filter-Folgen, die sind auch eigentlich aus so einem Experiment entstanden oder aus, ich sehe mal, auch aus der Zeitnot heraus, weil die immer recht kurz sind. Also ich habe mhm. mir so vorgenommen, bis zehn Minuten. Und No-Filter heißt einfach, dass ich auch erzähle aus meinem Mama-Alltag. Ja. Und ähm, völligst unverblümt und meistens Slapsticks und aber auch Dinge, die mich nerven, äh, wo ich gesagt habe, ich brauche da einfach eine Plattform, um da offen drüber zu sprechen und da habe ich auch gemerkt, dass wie gesagt, das war erst so das Experiment auch ein bisschen, aber dass die total gut ankommen, ja. also bei meinen Hörerinnen, weil sie auch sagen, Mensch, das ist so cool, weil mir geht es ja genauso
0: und und das, das ist, ist genau das, was ich das, was selber wir, auch bräuchte, ja. Das ist ja genau das, was wir am Anfang gesagt haben, dass zu wenig darüber gesprochen wird, dass es eben auch Anstrengende ja. und anstrengenden und so Seiten gibt und das auch mal okay ist und irgendwie, ne, und nicht alle, bei allen anderen ist irgendwie total super läuft irgendwie. Ne, das ist mehr Offenheit unter den Müttern. Ja,
1: ja genau, ja, genau, Ja, und das war auch das Anliegen, der mit den No Und ja. die machen mir auch selber immer sehr viel Spaß, weil ja. hier da inzwischen auch den Mut tippte offen über
0: mein, über mein Scheitern auch
1: zu sprechen.
0: Ja. ja, super. Wir werden das natürlich alles, oder ich werde das natürlich alles verlinken. Du kannst dir direkt in der Podcast-Beschreibung dann sowohl den Podcast natürlich finden, als auch die Homepage und die Social-Media-Links. Können wir da gerne alles einbinden. Und ja, zum Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich mhm. meinen Gästen noch stelle. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also das, ich glaube, das, das klingt sehr platt, aber das habe ich jetzt wieder gemerkt, wir hätten ja auch schon darüber gesprochen, wir hätten jetzt wieder so eine aufregende Krankenhausgeschichte mit einem Kind von mir. Also es ist wirklich das Thema Gesundheit, da bin ich momentan sehr, sehr dankbar darüber wieder, aber auch merke ich durch die Kinder, wie sehr du das schätzt, weil der, der Alltag auch sofort kippt mit einem Schnupfen, also ganz blöd gesprochen. Ja, also das, das ist für mich wirklich Gesundheit, 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 bin ich inzwischen sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, das wird mit dem Alter aber auch mehr. Dann zum anderen eben auch, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ähm, ich in so einer, sagen wir, Kultur aufwachsen durfte und da auch beruflich als Frau auch meinen Weg finden durfte. Ich hätte den ja geschildert, der wäre jetzt ja nicht so geradlinig, sondern es wäre eher so ein, ausprobieren und ich glaube, es ist auch immer noch bei mir, der ist sehr dynamisch und ändert sich auch oft und ich habe keine Ahnung, wo ich in zehn Jahren stehe. Man hat natürlich immer so ein Bild, aber die Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass jetzt nicht unbedingt das was eintreten muss. Mhm. Ähm, ja und das dritte ist, glaube ich wirklich, denn wenn ich jetzt eben so von meinem privaten weggehe zum beruflichen, der sich inzwischen den Weg für mich gefunden hat zu mehr Authentizität, ähm, dass ich es geschafft habe, auch der, zu meinen Schwächen zu stehen, ähm, wirklich ich selber auch zu sein oder auch in, das merke ich jetzt auch erst, ich glaube, ich bin erst seit ein paar Jahren, ähnlich wie ich Mutter bin, bin ich wirklich Trainerin, dass ich in ein Training reingehe und ich einfach auch die Standhaftigkeit habe und auch die Sicherheit habe, ich werde diesen Tag gut rumkriegen. Also irgendwie den Vertrauen, vielleicht auch Vertrauen ja. ins Leben und Vertrauen in meine Arbeit und in mich selber. Also nennen wir es vielleicht mal nicht Authentizität, sondern Selbstvertrauen in mich selber. Da bin ich inzwischen sehr, sehr dankbar, weil mir das den Alltag und auch mein Berufsleben vor allem sehr viel leichter
0: macht. Ja, toll. Das kam, glaube ich, noch nie und das ist so wichtig. Finde ich total schön. Vielen Dank fürs Teilen. <lacht> Genau, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, also das ist in der Tat, was da habe ich schon öfter darüber nachgedacht, was wäre so denn der eine, die eine Sache. Und ich glaube wirklich, das ist immer flexibel zu bleiben. Mhm. Also das wäre so mein erstes Learning als Mutter und, wenn es darum geht, Betreuungsformate. Ja? Aber auch mit sich selber, also das ist das, was ich am meisten gelernt habe über meine Kinder. Das, was heute funktioniert, kann morgen schon überhaupt nicht mehr funktionieren, aber auch ich selber. Also das ist wirklich ein ständiger Prozess, das nichts statisch ist und da zu versuchen, vielleicht mit dem Bild einfach mit der Welle mitzuschwimmen schwimmen und oben zu bleiben.
0: Mhm. Ja, schön. Finde ich auch ganz äh, wichtigen Gedanken. <lacht> und der kommt auch selten, also vielen Dank. <lacht> Weil darum geht es, letztendlich ne? ja. auch diese Prozesse anzunehmen, haben wir ja zwischendurch auch schon gesagt. Und äh, ja, genau, ja. Das einfach anzunehmen. Susanne, das hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, und wir ja. <lacht>
1: ganz, ganz lieben Dank für das die schöne Stunde.
0: Sehr, sehr gerne. Und ja, wir hören bestimmt weiterhin voneinander. Also erstmal ja. vielen Dank. Bis dann. Danke, mhm. Ciao. So, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß an dieser Folge, wie ich ähm, auch Freude an dem Gespräch mit Susanne hatte. Und hast hoffentlich den ein oder anderen Impuls und die ein oder andere Anregung für dich mitgenommen. Wenn das so ist, dann freue ich mich, wie schon gesagt, entweder über eine Rezension auf Spotify oder auch auf Apple Podcast oder, und das ist fast noch wichtiger, freue ich mich, wenn du diese Folge weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis an andere Mamas, die vielleicht auch manchmal auf dem Sinn in ihrem Leben und in ihrem Job sind. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal schöne Woche. Nächste Woche gibt es gleich noch ein großartiges Interview. Und bis dahin, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne